0: deze serie bevat gedetailleerde beschrijvingen van criminele activiteiten en plaatsdelicten. Betty Gau loopt door de gang. Ze is op de tweede verdieping van het indrukwekkende landhuis van de familie Lindbergh. Het is tien uur s avonds en buiten is het donker. De lichten in het huis maken schaduwen op het fluwelen behang en de portretten aan de muur. De 26-jarige Betty werkte nu al bijna twee jaar als kindermeisje. Ze heeft een lange dag achter de rug en is moe. Het zorgen voor een uitbundige peuter is niet altijd eenvoudig. Toch maakt Betty er een gewoonte van om, voor ze zelf naar bed gaat, nog even langs de kinderkamer te lopen. Ze wil zeker zijn dat alles goed gaat met de 20 maanden oude Charles Augustus Lindbergh. Betty is dol op het kleine jongetje en zorgt voor hem sinds zijn geboorte. De kinderkamer van Charles is gehuld in duisternis. Alleen in de hoek staat een klein schemerlampje aan. Betty loopt voorzichtig op het wiegje af, zodat ze het slapende kindje niet wakker maakt. Terwijl haar ogen gewend raken aan het donker, zoekt ze in de wieg naar het lieve gezichtje van het jongetje. Ze verwacht zijn ademhaling te horen. Het rustige geluid dat hoort bij een diepe slaap. Maar ze vindt hem niet. Baby Charles ligt niet in zijn wiegje, de plek waar ze hem drie uur geleden zelf heeft neergelegd. Haar hart bonst in haar keel. Ze voelt dat er iets mis is. Heel erg mis. Mijn naam is Sanne Langelaar. Welkom bij Het Bewijs. Deze serie biedt een unieke kijk achter de schermen bij de meest opmerkelijke strafzaken van over de hele wereld... Luister en ontdek hoe simpele, alledaagse voorwerpen het doorslaggevende bewijs werden... en hielpen bij het oppakken van moordenaars. Van Podimo en What's the Story Sounds is dit het bewijs. Aflevering 4, De Ladder. Charles Augustus Lindbergh Jr. is ondanks dat hij nog maar 20 maanden oud is... al een beroemdheid in Amerika... Sterker nog, hij is al beroemd vanaf zijn geboorte. Zijn vader is namelijk de Charles Lindbergh... de man die beroemd werd door zijn passie voor de luchtvaart. In 1927 maakte hij met zijn eenmotorige vliegtuigje de Spirit of St. Louis... een rechtstreekse vlucht van Amerika naar Parijs. Maar liefst zes andere piloten zijn bij eerdere pogingen om het leven gekomen. De knappe Lindbergh, toen nog een relatief onbekende piloot... maakte zijn vlucht met niet meer dan een kompas... Een liter water en vijf sandwiches voor onderweg. Hij versloeg hiermee een groot aantal beroemde concurrenten en won 25.000 dollar aan prijzengeld. Deze prestatie maakt hem van de ene op de andere dag beroemd. In 1929 trouwt Charles met Anne Morrow. Ze is de dochter van een ambassadeur, een elegante vrouw en zelf ook een beroemd vliegenier. Het hele land is dol op het stel. Ze worden omarmd als American sweethearts. Wanneer ze de geboorte van hun zoontje Charles Lindbergh Jr. aankondigen, staat het nieuws op de voorpagina van elke krant in Amerika. In de staat waar ze wonen, New Jersey, heeft de baby bijna een koninklijke sterrenstatus. Ondanks zijn jonge leeftijd liggen de verwachtingen hoog. Men verwacht dat dit kind een groot en prestigieus leven zal leiden. Het gezin Lindbergh woont samen met hun personeel op een uitgestrekt landgoed. Baby Charles wordt er door iedereen aanbeden. Hoe kan het ook anders? Hij heeft een bos blonde krulletjes, grote donkere ogen en een lief karakter. Hij wordt niet alleen verwend door zijn ouders, maar ook door de mensen die voor zijn ouders werken. En uiteraard door zijn verzorgster Betty. Dat ze ruim twintig maanden later op 1 maart 1932 een lege wieg aantreft, is dan ook een grote schok. Betty rent zo snel als ze kan door de lange brede gang en gaat vervolgens de grote wenteltrap af. Ze weet dat de ouders van Charles in de salon zijn. Betty voelt instinctief aan dat zij de baby niet uit zijn bedje hebben gehaald, zeker niet op dit tijdstip. Terwijl ze naar hen toe rent, bidt ze dat de ouders weten waar Charles is. Zodra Betty de salonkamer binnenkomt, ziet ze de Lindberghs bij de open haard zitten. Ze weet nu dat haar nare voorgevoel klopt. De baby ligt niet in zijn wiegje, hijgt ze. De paniek is direct te lezen in de ogen van Charles en Anne. Charles stuift binnen een paar seconden de kamer uit en rent de trap op. Anne volgt hem. Haar stem klinkt hoog en schuilt terwijl ze haar man angstig aanmoedigt om nog sneller te rennen. Een deel van het personeel hoort ondertussen ook de geluiden en realiseert zich wat er aan de hand is. In elke kamer wordt het licht aangedaan. In de gangen hoor je het personeel roepen, baby Charles is weg en de baby ligt niet in zijn wiegje. Charles en Anne stormen de kinderkamer binnen. Ze zien hetzelfde als wat Betty even daarvoor zag. Een lege wieg. De baby waar ze zo van houden is nergens te bekennen. Maar op de vensterbank ligt wel een briefje. Op het briefje staan een paar haastige en slecht gespelde zinnen. De boodschap is echter duidelijk. De dader eist 50.000 dollar voor een veilige terugkeer van de kleine Charles. De 50.000 dollar van toen is tegenwoordig te vergelijken met een waarde van ruim 1 miljoen dollar. Veel geld dus. Helemaal in de jaren 30 toen Amerika in de greep was van de grote depressie. Op het briefje is rechts onderaan een tekening te zien. De tekening bestaat uit een reeks cirkels, stippen en lijntjes. Degene die het maakte schrijft erbij dat het gezien kan worden als zijn handtekening. Hij gaat nog meer brieven sturen en met deze manier van ondertekenen kunnen ze hem herkennen. Hij stelt dat hij binnen twee tot vier dagen opnieuw gaat schrijven om de overdracht van het geld te regelen. Iedereen op het landgoed is in shock. Baby Charles is ontvoerd. Binnen een uur arriveert de politie van New Jersey op het landgoed van de Lindberghs. De ontwikkelingen op het gebied van forensisch onderzoek staan nog in de kinderschoenen. Maar ook in die tijd wordt het belang van een plaatsdelict niet onderschat. Met grote zorgvuldigheid wordt de kinderkamer onderzocht. De agenten zien al snel kleine klompjes modder op de vloer liggen. Het is onwaarschijnlijk dat het personeel of de ouders dit naar binnen hebben gelopen. Bovendien zou het personeel het gelijk opruimen als zij het waren. De kinderkamer is een van de mooiste en de meest aangename kamers van het landgoed. Vanuit een groot raam kun je uitkijken over het gazon en de tuin. Alles in de kinderkamer staat nog op zijn plek. De politie zoekt naar bloedsporen of vingerafdrukken, maar ze vinden niks. Behalve bij het raam. Op de vensterbank lijken voetafdrukken zichtbaar. Maar de afdrukken zijn zo vaag dat ze niet goed te zien zijn. Dat het inderdaad om voetafdrukken gaat, wordt echter bevestigd door wat ze buiten vinden. Tegen de muur van het huis, precies onder het raam van de kinderkamer, staat een ladder. Dat ladder is in tweeën gebroken. Het heeft de afdaling van de ontvoerder waarschijnlijk niet gehouden. Dit bevestigt ieders grootste angst. Iemand is door het raam van de kinderkamer geklommen en heeft baby Charles ontvoerd. De politie reageert met man en macht op de spraakmakende ontvoering. Op elke mogelijke manier wordt gewerkt aan het opsporen van het kind en zijn ontvoerder. Ook de media volgt het nieuws op de voet. De ontwikkelingen in de zaak worden tot in de kleinste details besproken. Vanuit New Jersey, heel Amerika en overal ter wereld leven mensen mee met de familie. Iedereen hoopt dat Charles veilig en gezond wordt teruggevonden en dat de ontvoerder zwaar gestraft zal worden. Het landgoed heeft veel mensen in dienst. Dat betekent niet alleen dat er veel getuigen zijn. Het betekent ook veel mogelijke verdachten. Elk personeelslid wordt daarom uitgebreid ondervraagd. Elk alibi wordt nagetrokken en kruislinks gecheckt. Niemand ontkomt aan de strenge blikken van de rechercheurs. En dan is er natuurlijk het briefje. Het enige stukje bewijs dat iets weggeeft over het motief van de ontvoerder. Ze besluiten dat Charles Lindbergh niet zelf met de ontvoerder of ontvoerders communiceert. Hij is te emotioneel betrokken. Om de kleine Charles terug te krijgen is het van cruciaal belang om objectief en voorzichtig te werk te gaan. De familie Lindbergh is een zeer invloedrijke familie. Daarom wordt het politieonderzoek al snel naar een hoger niveau geteeld. Niemand minder dan president Roosevelt is persoonlijk betrokken bij de zaak. Onder leiding van J. Edgar Hoover schakelt men de FBI in... en wordt zelfs de hulp van een aantal grote misdadigers ingeschakeld. Zo wordt bijvoorbeeld aan bekende criminele kopstukken als Al Capone en Willy Moretti gevraagd... om hun invloed binnen de onderwereld in te zetten om de ontvoerder op te sporen. Het mag allemaal niet baten. New Jersey besluit een beloning van 25.000 dollar uit te loven... voor de veilige terugkeer van Little Lindy. Dit bedrag komt bovenop de 50.000 dollar die de Lindburg zelf al uitloven. Iedereen is ervan overtuigd dat een financiële beloning van deze omvang... zeker wel iemand zou motiveren om met meer informatie naar voren te komen. Toch blijft de verlossende tip op zich wachten. Maar nog geen vijf dagen na de verdwijning van Charles Jr. landt er een nieuwe aanwijzing op de stoep van de familie Lindburg. Op 6 maart 1932 opent Charles Lindbergh een tweede brief. Het is ondertekend met dezelfde kenmerkende cirkels, stippen en lijnen als op de eerste brief. De stempel op de postzegel toont aan dat de brief twee dagen eerder is verstuurd... ...vanuit de regio Brooklyn, New York, op zo'n 30 kilometer van de plaats Englewood. In de brief staat dat de vergoeding verhoogd is naar 70.000 dollar. Een astronomisch hoog bedrag. Het is alleen haalbaar omdat de Limburgs zo beroemd en rijk zijn. Het lijkt erop dat de kidnapper dat goed in weet te schatten. Het briefje voedt de hoop dat baby Charles nog in leven is. En als ze meewerken, het jongetje veilig en wel in de armen van zijn ouders zal terugkeren. De politie organiseert een bijeenkomst. Op de lijst van deelnemers staan de namen van de meest invloedrijke mensen van Amerika. Hoge politiefunctionarissen uit verschillende staten, officieren van justitie en politici komen bijeen om te debatteren over het beladen opsporingsonderzoek. Wat wordt de volgende stap? En wat is de best werkende strategie? Maar nog voordat er een definitief besluit wordt gemaakt, verschijnt de derde brief. Op 8 maart ontvangt kolonel Henry Breckenridge de derde brief. Hij is de advocaat van Charles Lindbergh. De ontvoerder is ongeduldig aan het worden. Lindberg heeft iemand aangesteld om de kidnapper het geld te overhandigen, maar de kidnapper vertrouwt de tussenpersoon niet. Hij zegt bang te zijn dat hij om de tuin wordt geleid. De ontvoerder wil dat er een bericht verschijnt in een New Yorkse krant met daarin een oproep om iemand te vinden die niets met deze zaak te maken heeft. Deze persoon moet de nieuwe tussenpersoon worden en zal verantwoordelijk zijn voor het overhandigen van het losgeld. In de pers gaat het over niets anders dan Baby Charles. Elk Amerikaans huishouden bespreekt de ontvoering tot in de kleinste details. De betrokkenheid van zowel de media als het publiek blijkt in dit geval nuttig te zijn. Dr. John F. Condon is een van de mensen die zich non-stop betrokken voelt bij deze zaak. Hij is een gepensioneerd schooldirecteur en woont in stadsdeel The Bronx in New York. Hij is een gewaardeerd lid van de gemeenschap. Het is een man met een goed hart en een zuiver geweten... Hij is zeer verontwaardigd over wat een van de meest gerespecteerde gezinnen van Amerika wordt aangedaan. Daarom wil Condon helpen. Hij voelt het zelfs als zijn plicht. Naar aanleiding van de oproep schrijft John Condon een bericht. Hij stuurt het naar de plaatselijke krant, de Bronx Home News. Condon biedt in het krantenartikel aan om van dienst te zijn voor zowel de zaak als de ontvoerder. Hij schrijft dat hij zichzelf aanbiedt als tussenpersoon. Bovendien schrijft hij dat hij duizend dollar van zijn eigen geld zal toevoegen bovenop het al gevraagde losgeld. De volgende dag ontvangt Dr. John F. Condon al een brief terug van de ontvoerder. Het is de vierde brief. De ontvoerder zegt dat hij Condons krantenartikel heeft gelezen en het aanbod accepteert. In navolging daarvan, en met de steun van de politie, de staatspolitie en de FBI, gaan ook de Lindberghs akkoord. In een reeks krantencolumns in de New York American wordt een plan opgesteld. Aan Dr. John Condon wordt gerefereerd met de codenaam JAFSEY. Twee dagen later bereidt Condon zich voor om oog in oog te staan met de ontvoerder van de kleine Charles Lindbergh. Het is 12 maart. Het gerinkel van de telefoon doorbreekt de stilte in het appartement van Condon in de Bronx. De beller, aan de andere kant van de lijn, spreekt langzaam en zorgvuldig. Hij heeft een ondefinieerbaar accent. De beller vertelt John dat er een vijfde brief onderweg is. Na enkele minuten verschijnt een taxichauffeur voor de deur van het appartement. Hij heeft een brief in zijn hand. De taxichauffeur, genaamd Joseph Perone, wordt op een later tijdstip verhoord door de politie. Hij vertelt dat hij de brief heeft gekregen van een onbekende man. In de brief staat de opdracht om naar het huis van Condon te rijden... en de brief daar af te geven. In de vijfde brief staat een aanwijzing voor het vinden van de zesde brief. John Condon volgt de instructies en onder een leegstaand kraampje naast de metrostation... weet hij brief 6 te vinden. In de brief staan instructies om naar Woodlawn Cemetery te lopen. Het is al avond en het schemert. Als John op het kerkhof loopt, voelt hij zijn hart in zijn keel kloppen. Hij weet dat hij bekeken wordt. Niet alleen door de ontvoerder, maar ook door de bodyguard... die de Lindberghs hebben ingehuurd om hem veilig te houden. De bodyguard houdt afstand en jawel, na 10 minuten... Duikte vanuit de schaduwen een donkere gestalte op. Met dezelfde rustige stem als in het eerdere telefoontje... zegt de man dat ook hij John heet. Hij vertelt dat hij Scandinavisch is. Dat hij optreedt namens een groepje mannelijke en vrouwelijke matrozen... en namens iemand die hij number one noemt. De ontvoerder vraagt of hij het losgeld heeft. Condon zegt dat hij eerst bewijs wil ontvangen dat baby Charles nog leeft. De ontvoerder zegt dat een bewijs van leven spoedig zal volgen. Vervolgens verdwijnt hij weer in het donker. De volgende dagen wachten de Lindberghs wanhopig op nieuws. Hun tussenpersoon, dokter John F. Condon, zet in de tussentijd nog verschillende berichten in de krant. Hij vraagt de man die in het park ontmoette om iets van zich te laten horen. Dat gebeurt een aantal dagen later, op 16 maart, precies twee weken nadat baby Charles is ontvoerd. De zevende brief arriveert samen met een pakketje op het huisadres van de Lindberghs. Charles Lindbergh Sr. neemt het aan. In de doos zit een babyslaapzak. Hij drukt het slaapzakje tegen zich aan... en zegt tegen de aanwezige politie dat het slaapzakje van zijn zoon is. De belangstelling voor de ontvoeringszaak is er na twee weken niet minder op geworden. Het hele land hoopt nog steeds dat baby Charles wordt gevonden... ...maar de publieke opinie over de afloop verandert. Steeds minder mensen geloven dat hij levend zal worden gevonden. Ondertussen blijft Condon berichten plaatsen in de krant. Maar de ontvoerder communiceert steeds minder... ...en de tijd die tussen de contactmomenten zit, wordt langer. Op 21 maart ontvangt John de achtste brief. De brief benadrukt dat het belangrijk is dat de politie en de Limburgs... ...precies doen wat de ontvoerder eist. In de brief staat ook dat de ontvoering al een jaar eerder gepland was. Over elk detail is nagedacht. In plaats van baby Charles naar huis te brengen of de zaak af te ronden... lijkt het alsof de ontvoerder nog maar net begonnen is. Ondertussen leeft Betty Gao, de verzorgster van baby Charles... al een maand tussen hoop en vrees. Ze maakt buiten een ommetje om haar hoofd leeg te maken. Maar dan merkt ze iets op. Toen ze Charles die bewuste avond in bed legde, had hij een duimbeschermer om. En daar ligt het, in de modder. Ze stort volledig in. Dit is een cruciaal stuk bewijs. Ligt dit er al sinds de avond van de ontvoering? De gevonden duimbeschermer wordt breed uitgemeten in de pers. Dit bewijs zorgt ervoor dat de ontvoerder weer van zich laat horen. Condon ontvangt de negende brief. Ook deze brief is weer ondertekend met de kenmerkende cirkel, punten en lijnen. Maar de toon van de brief is een stuk agressiever. De ontvoerder dreigt het losgeld te verhogen naar 100.000 dollar als er niet snel wordt betaald. Na deze brief volgen er snel nog meer brieven. In de tiende brief schrijft de ontvoerder dat Condon het geld de volgende avond moet overdragen. Op 2 april krijgt Condon de elfde brief afgeleverd, wederom via een taxichauffeur. Deze brief vertelt waar hij de twaalfde brief kan vinden. De twaalfde brief ligt onder een steen voor een kas in de Bronx in New York. Het is de twaalfde brief die Condon weer naar het kerkhof brengt... voor een tweede ontmoeting met de ontvoerder. Condon onderhandelt met de ontvoerder. Dit is misschien wel het belangrijkste moment van zijn leven. In opdracht van de Lindberghs overtuigt hij de onbekende man... om de geldsom te verlagen naar 50.000 dollar. Ze hebben afgesproken dat de vindplaats van het jongetje in de dertiende brief staat. Dus vertelt hij de ontvoerder op ferme toon dat hij het geld alleen overhandigt in ruil voor de dertiende brief. Condon plaatst een speciaal gemaakte houten kist op de grond. Het bevat het afgesproken geld. De ontvoerder steekt zijn hand in de zak van zijn jas en haalt de dertiende brief tevoorschijn. Terwijl Condon de envelop openscheurt, loopt de kidnapper rustig het donkere nabijgelegen bos in. Hij verdwijnt al snel buiten beeld. Het gezicht van de ontvoerder staat in Condons geheugen gegrift... Maar de prioriteit ligt op dit moment bij de vraag waar baby Charles is. De dertiende brief vertelt dat het jongetje veilig en wel te vinden is aan boord van een boot genaamd De Nelly. De boot zou voor de kust van Massachusetts voor anker liggen, vlakbij een eiland genaamd Martha's Vineyard. De volgende ochtend rukt de politie uit naar Martha's Vineyard en onderzoekt de gehele kustlijn. Elke boot en elk huis in de omgeving wordt doorzocht. Maar ze vinden het jongetje niet. Er is geen spoor van hem te bekennen. Het ongeloof en de verbijstering is groot. De politie zoekt een tweede keer, maar komt tot hetzelfde resultaat. Alle hoop op een goed einde is verloren. We zijn in de buurt van Mount Ross, New Jersey. Op 12 mei 1932 rijdt William Allen als assistent mee op een vrachtwagen. Hij vraagt de chauffeur om even te stoppen langs de kant van de weg voor een plaspauze. Ze zijn al uren aan het rijden. Als hij de berm inloopt, ziet hij iets waarvan de schrik hem om het hart slaat. In de bosjes ziet hij een klein, bleek lichaampje liggen. Uren later is de politie ter plaatse. Ze bevestigen de ontdekking van een gedeeltelijk begraven baby. De plek is slechts 10 kilometer verwijderd van het huis van de Lindberghs. Het lichaam is al een ernstige staat van ontbinding. Het hoofd van de baby is verbrijzeld. Bovendien zit er een gat in zijn schedel en mist hij een aantal lichaamsdelen. Al snel identificeren ze het lichaam als zijnde van Charles Lindbergh Jr. Het onderzoek van de lijkschouwer toont aan dat het kind al zo'n twee maanden dood is... Zijn dood is veroorzaakt door een klap op het hoofd. Het verschrikkelijke nieuws bereikt al snel het hele land en hult zijn inwoners in rouw. Op 13 mei 1932 wordt baby Charles gecremeerd in Trenton, New Jersey. Meer dan twee maanden nadat hij als vermist is opgegeven. De dood van het jongetje betekent het begin van een nieuw onderzoek. Het gaat niet langer om het terugbrengen van een vermist kind naar zijn ouders... ...maar om het opsporen van een moordenaar, zodat hij de straf krijgt die hij verdient. Het is een moordzaak die heel Amerika bezighoudt. Soms betekent de ontdekking van een lichaam niet het einde van een zaak, maar juist het begin. En de FBI gebruikt een aantal specifieke tactieken om de moordenaar van Baby Charles op te sporen. Alle banken in en rond New York zijn in de hoogste staat van paraatheid... Ze krijgen de opdracht om op hun hoede te zijn voor het losgeld. Voordat Dr. Condon de 50.000 dollar overhandigde... zijn de serienummers van alle dollarbiljetten zorgvuldig genoteerd. Als het geld bij een bank terechtkomt... kunnen onderzoekers het hopelijk terugvolgen naar de bron. Een deel van het losgeld is uitbetaald in goudcertificaten. Certificaten die door banken en financiële instellingen zijn uitgegeven... als eigendomsbewijs voor goud dat bij hen is gedeponeerd... Een papieren bewijs is makkelijker te hanteren en uit te wisselen dan het echte zware fysieke metaal. De goudcertificaten dragen exact dezelfde waarde als het nummer dat erop gedrukt is en hebben, net als de dollarbiljetten, unieke serienummers. In talloze banken in en rondom New York controleren bankmedewerkers elk inkomend dollarbiljet of goudcertificaat. Jaren na de dood van baby Charles gaan ze hiermee door. Zo sterk is de drang om deze zaak op te lossen. Uit FBI-gegevens blijkt dat de serienummers ook doorgegeven zijn aan werknemers in warenhuizen, tankstations, verzekeringsmaatschappijen, supermarkten, vliegvelden en postkantoren in de hele staat. Uit cijfers blijkt dat dit soort misdrijven meestal wordt gepleegd door iemand die een directe band heeft met het slachtoffer. Daarom denkt de politie en de FBI al geruime tijd dat de sleutel naar de oplossing te vinden is in het huishouden van de Lindbergs. Om die reden zijn alle personeelsleden en soms zelfs familie van het personeel uitvoerig ondervraagd. Zo ook Violet Sharp. Op 10 juni wordt ze voor de derde keer ondervraagd. Violet is een gevatte Engelse immigrant van in de twintig. Ze heeft twee jaar als dienstmeisje gewerkt op het landgoed Morrow... ...het landgoed waar Anne Morrow, de moeder van baby Charles, opgroeide. Violet is een harde werkster en zeer geliefd bij de andere leden van het huishouden. Er gaat zelfs een gerucht rond dat de butler van plan was om haar een aanzoek te doen. Maar net na de verdwijning van baby Charles was de reactie van Violet op zo'n zachtst gezegd... ...vreemd. Iedereen deed zijn best om de politie te helpen met het onderzoek. Maar Violet werkte niet mee en stelde zich zelfs agressief op. Haar gedrag was zo opvallend... dat het hoofd van de politie in New Jersey, kolonel Schwarzkopf... haar nogal verdacht vond. Kolonel Schwarzkopf besluit zonder dat Violet het weet... haar woning te onderzoeken. In het huis van Violet vinden ze een heleboel boekjes. Hierin staan namen en adressen, veel brieven en visitekaartjes. Ook vinden ze een spaarboekje. Daarin staat dat er 1600 dollar op haar spaarrekening staat... Haar salaris is niet meer dan 100 dollar per maand. Is dat verdacht? Mensen vragen zich af hoe ze in twee jaar tijd aan zoveel geld is gekomen. Maar haar vrienden verklaren dat Violet zuinig is op haar geld. Violets eerste ondervraging is op de avond van de verdwijning. Ze verklaart dat ze samen met een ander stel op een blind date was. Ze zegt het stel niet te kennen. Ze zijn samen naar de bioscoop geweest om een film te zien... maar ze kan niks meer vertellen over de film... Ook de naam van haar date kan ze zich niet herinneren. Tijdens een tweede politieverhoor verandert Violet haar verhaal. Dit keer beweert ze dat ze niet naar de film was, maar naar een plaatselijke kroeg. De Morrow's en de Lindberghs vertrouwen hun personeel. Dat maakt dat kolonel Schwarzkopf heel zeker van zijn zaak wil zijn. Daarom kondigt hij aan dat hij Violet Sharp voor een derde keer wil ondervragen. En dit keer is hij van plan om haar onder druk te zetten. Hij wil meer informatie over de mensen met wie ze die avond was. En hij wil ook meer weten over het geld op haar spaarrekening. De politieverhoren zijn niet makkelijk voor mensen die ondervraagd worden. Het zijn stressvolle gesprekken vol met beschuldigingen. Het idee erachter is dat er flink druk wordt gezet. Schuldige mensen zullen breken. Maar wat doet het met onschuldige mensen? Net voordat het derde interview met Violet plaatsvindt, neemt de jonge vrouw vergif. Ze sterft in de armen van een collega op het landgoed Morrow in Englewood. Sommigen beweren dat dit het bewijs is dat Sharpe betrokken is bij de ontvoering. Ze zou zich zo schuldig hebben gevoeld dat ze zelfmoord pleegde. Maar na haar dood bevestigt iemand haar alibi. Dit zorgt ervoor dat ze niet langer wordt verdacht. Kolonel Zwartskopf krijgt veel kritiek op zijn harde verhoormethode en omgang met de jonge vrouw. Tijdens het verloop van het onderzoek krijgt de politie te maken met een ongekende stortvloed aan informatie van het publiek. De meeste tips komen van mensen die het onderzoek oprecht willen steunen. Mensen die denken dat ze belangrijke en nuttige informatie hebben om te delen. Rechercheurs onderzoeken elk stukje informatie dat binnenkomt. Helaas zitten er ook regelmatig dwaalsporen tussen... Valse tips, afkomstig van mensen die op zoek zijn naar publiciteit, anderen zwart willen maken of er een slaatje uit proberen te slaan. Zo wordt een zekere mevrouw Walsh opgelicht door een man die beweert de ontvoerder te kennen. Hij vertelt de mevrouw dat hij kan zorgen voor een veilige terugkeer van baby Charles. Mevrouw Walsh heeft geen band met de Lindberghs, maar ze heeft deze man, genaamd Gaston Means, eerder ontmoet. Hij heeft jaren daarvoor wat onderzoek gedaan voor haar man en daarom vertrouwt ze hem. Gaston vertelt mevrouw Walsh dat de vergoeding voor baby Charles is verdubbeld... en haalt haar over om hem 100.000 dollar te geven. Gaston vertelt haar dat hij onderhandelt met de ontvoerders... en dat mevrouw Walsh de afloop af moet weten. De vrouw hoort niks meer en besluit Gaston aan te geven bij de politie. De man wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor verduistering en diefstal. Dit soort dwaalsporen vergen kostbare tijd... Vooral omdat er zoveel meer belangrijke aanwijzingen zijn om te onderzoeken. Bijvoorbeeld de boot Nelly, die de ontvoerder in de dertiende brief noemde. Is dit een willekeurige, fictieve naam? Of is het op waarheid gebaseerd en kan dit op een manier naar de ontvoerder leiden? Een landelijke inventarisatie van bootregistraties levert helaas niets bruikbaars op. De rechercheurs duiken ook in eerdere ontvoeringszaken... Ze zoeken naar een mogelijk verband tussen de eerdere misdaden en de Lindbergs ontvoering. Zijn er overeenkomsten die een patroon laten zien, of is er een vergelijkbare werkwijze? Helaas kunnen ze niets vinden. Er wordt ook gewerkt aan het meest kritieke stuk bewijs dat de politie in handen heeft: Condens ooggetuigenverslag van de ontvoerder, van de man die zichzelf John noemde. Conden kan zich het gezicht van de ontvoerder nog goed herinneren. Samen met de rechercheurs bekijkt Konden honderden foto's van bekende criminelen en andere verdachten, in de hoop dat de ontvoerder er ook tussen staat. Ook de bodyguard, die Condon tijdens de ontmoeting met de ontvoerder beschermde, krijgt de taak om door de foto's heen te gaan. Maar het levert helaas niks op. Op 2 mei 1933, meer dan een jaar nadat verzorgster Betty Gau ontdekt dat baby Charles weg is, lijkt er een doorbraak in de zaak te zijn. De Federal Reserve Bank van New York heeft maar liefst 300 goudcertificaten van 10 dollar ontdekt in een van hun kluizen. Certificaten die aan de ontvoerder waren overhandigd. De serienummers komen exact overeen en volgens de bank zijn ze allemaal in één keer gestort door één man. Direct worden alle stortingsbonnen, waarop elke storting wordt geregistreerd, onderzocht. Met een positief resultaat. Het levert niet alleen een naam op, maar ook een adres. Het adres van J.J. Faulkner. Is J.J. Faulkner de persoon die op 1 maart 1932 Baby Charles ontvoerde? Is dit het adres waar die woont? De politie komt direct in actie. De Lindberghs, die nog steeds rauwen om het verlies van hun kind, hopen dat de dader dit keer wordt gepakt. De politie trapt de deur in en stormt naar binnen. Maar er woont niemand met de naam J.J. Faulkner op dit adres. J.J. Faulkner is een valse naam. De ontvoerder heeft geen steek laten vallen en zijn identiteit is nog steeds niet bekend. Het moordonderzoek verloopt allesbehalve makkelijk. Teleurgesteld, maar strijdvaardig, gaat de politie door met het onderzoek. Ze geloven dat de ontvoerder zelf de sleutel is tot het oplossen van deze zaak. De FBI gebruikt alle mogelijke onderzoekstechnieken om de identiteit van de ontvoerder te achterhalen. Al het gevonden briefgeld wordt nauwkeurig onderzocht en er vindt een forensische handschriftanalyse plaats. Tijdens dit onderzoek bestudeert een analist de verschillende brieven om er zeker van te zijn dat ze door dezelfde persoon zijn geschreven. De analist kijkt hierbij naar specifieke handschriftkenmerken en schrijfgewoontes. Vervolgens worden de brieven door grafologen onderzocht. Zij proberen mogelijke karaktereigenschappen van de ontvoerder te achterhalen door te kijken naar nuances in zijn handschrift. De experts zijn het erover eens dat de brieven zijn geschreven door één en dezelfde persoon. Op basis van de spelling, het gebruikte dialect en de zinsopbouw denkt de FBI dat de ontvoerder een Duitse nationaliteit heeft. Dit komt enigszins overeen met condens herinnering dat de ontvoerder John vertelde dat hij Scandinavisch was. Ook het uiterlijk van de ontvoerder wordt vastgelegd door een portrettekenaar. Het gezicht is samengesteld op basis van informatie van Condon en de taxichauffeurs die de brieven brachten. De tekening laat een zwart geklede man zien met een dun gezicht, een rechte neus en een filte hoed op zijn hoofd. De tekening wordt in heel New York en New Jersey verspreid en staat op de voorpagina van iedere krant. Er zijn meerdere verhoren geweest, huizen en boten zijn onderzocht en honderden tips zijn nagetrokken. Echter is er één bewijsstuk wat min of meer aan de kant is gezet. De ladder waarmee de ontvoerde de kinderkamer van Baby Charles mee binnentrad. De politie constateert dat de ladder haastig in elkaar is gezet. Waarschijnlijk door iemand die bekend is met hout en timmerwerk. Ze laten de ladder zien aan werkmannen, timmerlieden en buren van de Lindberghs. In de hoop dat zij materialen of onderdelen van de ladder herkennen. Helaas levert dit geen informatie op. Ook zijn er geen vingerafdrukken te vinden op de ladder. In 1933 besluit de FBI om het fysieke bewijsstuk nog eens te onderzoeken. Ze schakelen Arthur Cooler in. Arthur is een houtexpert en werkt voor het Amerikaanse ministerie van Landbouw... op de afdeling Forest Service. Sterker nog, hij stond aan de wieg van houtforensisch onderzoek... dat in de jaren 30 opkwam. Hij werkte mee aan de ontwikkeling van dit specialisme... door zich te verdiepen in de identificatie... ...cellulaire structuur, groei van hout en welke aanwijzingen hout kan onthullen. Kohler haalt de ladder uit elkaar en zet hem weer in elkaar. Hij identificeert de houtsoorten en onderzoekt welk gereedschap is gebruikt bij het maken van de ladder. Ook kijkt Kohler hoe oud het hout is en waar het vandaan komt. Opvallend is het patroon van spijkergaten dat is achtergelaten. Het lijkt erop dat sommige planken voor iets anders gebruikt zijn voordat ze onderdeel van de ladder werden. Kohler denkt dat ze mogelijk onderdeel zijn geweest van een binnenconstructie. Hij bezoekt zowel het landgoed van de Lindberghs als verschillende fabrieken in een poging houtdelen op te sporen. Al zijn bevindingen valt hij samen in een onderzoeksrapport. Een rapport dat later een cruciale rol speelt in het proces tegen de ontvoerder. Niemand had het op dat moment nog door, maar de ladder was de smoking gun in deze zaak. Het onderzoek loopt inmiddels al anderhalf jaar en valt redelijk stil. Op 20 augustus 1934 komt daar verandering in. In een periode van twee maanden worden er in totaal 16 goudcertificaten gebruikt bij banktransacties in en rond Yorkville en Harlem, beide wijken in Manhattan. Banken in Greater New York en Westchester County staan paraat. Medewerkers controleren scherp het briefgeld wat er in en uit hun kassa gaat. Zodra er een melding binnenkomt, traceert de FBI waar het geld is uitgegeven. In de meeste gevallen is het uitgegeven in een supermarkt of in een buurtwinkel. Eigenaren en medewerkers van de winkels vertellen de FBI wie er die dag in een winkel is geweest... en geven een signalement. En jawel. Rechercheurs realiseren zich snel dat alle winkelmedewerkers eenzelfde man omschrijven. Een man die overeenkomt met de portrettekening van Condon en de taxichauffeurs de Scandinavische ontvoerder John. Op 18 september 1934, rond 1 uur smiddags, neemt de manager van de Corn Exchange Bank and Trust Company in New York de telefoon op. Hij draait het nummer van het New York City Bureau Office en vertelt dat er net een goudcertificaat van 10 dollar is ontdekt, waarvan het serienummer matcht met het geld van de ontvoering. Het certificaat is drie dagen eerder gebruikt op een tankstation, niet meer dan twee straten van de bank vandaan. De bediende van het tankstation, een man genaamd Walter Lyle, heeft het goudcertificaat gekregen als betaling voor 5 liter benzine. Terwijl Walter de auto vulde, had hij de eigenaar van de auto bestudeerd. Hij vond de man in de auto lijken op de beschrijving die de laatste weken rondging op tankstations. Het zou gaan om een man die losgeld aan het uitgeven was. Walter werd achterdochtig en vertrouwde de man en het goudcertificaat niet. Hij besloot om het kenteken van de auto te noteren. Toen de agenten op Walters werk aankwamen, kon hij ze direct het kenteken overhandigen. De auto is van een man die woont in de Bronx, New York. Ene Bruno Richard Houtman. Bruno Richard Houtman is een Duitse timmerman die al 11 jaar als illegale immigrant in Amerika woont. Hij wordt gearresteerd op 19 september 1934, terwijl hij aan het tanken is. De politie vindt een goudcertificaat van 20 dollar in zijn jaszak. Zijn uiterlijk matcht perfect met de omschrijving van de ontvoerder. Diezelfde avond nog weet taxichauffeur Joseph Peroni hem aan te wijzen in een rij van verdachten. Hij weet het zeker. Bruno Houtman is de man die hem anderhalf jaar geleden de vijfde brief in handen drukte. De rechercheurs twijfelen er niet aan dat ze de ontvoerder en moordenaar van Baby Charles in hechtenis hebben. Maar het werk is nog niet klaar. Ze moeten het nog bewijzen. Op 3 januari 1935 begint in New Jersey de rechtszaak tegen Bruno Richard Houtman. De publieke belangstelling is groot. De trappen van de rechtbank worden van s morgens vroeg tot s'avonds laat gevuld met journalisten en fotografen. De zaak tegen Houtman is volledig gebaseerd op indirect bewijs... Dit is tenslotte niet het tijdperk van modern forensisch onderzoek. Er is geen DNA om te bewijzen dat Houtman op de plaats delict is geweest of contact heeft gehad met baby Charles. Desalniettemin hebben experts al het beschikbare bewijsmateriaal met een ongelooflijke precisie geanalyseerd en de aanklagers hebben er vertrouwen in dat Houtman schuldig wordt bevonden. De geldbrieven vormen een groot deel van dat bewijsmateriaal. Exemplaren van Houtmans handschrift worden overgevlogen naar Washington, D.C. Hier worden ze bestudeerd in het FBI-laboratorium. Een vergelijking van het schrift op de geldbriefjes... vertoont opmerkelijke en onmiskenbare overeenkomsten... met een andere correspondentie die Houtman heeft geschreven. Daarnaast zijn er ook nog de geld- en goudcertificaten die Houtman in zijn bezit heeft. Alleen al in zijn garage is er 14.600 dollar aan oorspronkelijk losgeld ontdekt... Houtman vertelt de jury dat het geld bij hem in bewaring is... voor een inmiddels overleden vriend. Maar de doorslag, het bewijs, is de ladder. De ladder die de politie onder het raam van de kinderkamer vond. Het is de ladder die uiteindelijk laat zien... dat de verdachte op de plaats delict is geweest. Arthur Kohler wordt opgeroepen om te getuigen. Hij stelt zich voor en vertelt aan de jury... Het werk van het United States Products Laboratory bestaat uit het doen van onderzoek en analyses. Ik ben de expert die door de regering wordt geraadpleegd als het gaat om het identificeren van hout. Kolen vertelt dat hij zijn werk al meer dan 20 jaar doet. Vervolgens vertelt hij de rechtszaal dat hij met 100% zekerheid weet dat de beklaagde de ladder heeft gebruikt. Het hout van de ladder blijkt exact overeen te komen met de houten vloer op de zolder van Houtman. Houtman heeft die vloer zelf gelegd en met diezelfde vloerplanken later de ladder gemaakt. Kohler wijst de jury op de individuele spijkersporen in de ladder, die perfect op een lijn liggen met de spijkergaten op de vloer van de zolder. Hij toont aan dat de groeven in zowel de ladder als de vloer in perfecte harmonie samenvallen als je ze naast elkaar legt. Ten slotte vertelt u de jury dat het hout, de jaringen en de strepen op zowel de ladder als de vloer onmiskenbaar van dezelfde bron afkomstig zijn. met een stem vol onderdrukte woede, vertelt de aanklager aan de jury... dat de geliefde Charles Jr. overleden is door een val van de ladder. Het hout is gaan breken door het grote gewicht. Houtman heeft de baby haastig begraven op het terrein vlak bij zijn huis... en is toen doorgegaan met zijn plan. Het eisen van geld. De jury gelooft Kohler op zijn woord. Op 13 februari 1935 wordt er een vonnis uitgesproken... Hauptmann wordt schuldig verklaard voor moord met voorbedachte raden. Het vonnis was duidelijk. De doodstraf. Op 3 april 1936, om 8:47 uur 47 s'avonds, wordt Bruno Richard Houtman in de elektrische stoel geplaatst en geëlectrocuteerd. Hiermee komt er een einde aan een van de meest hartverscheurende zaken uit de Amerikaanse misdaadgeschiedenis. Dit was de vierde aflevering van Het Bewijs. De Nederlandse bewerking van de Engelse podcast Smoking Gun. De serie is gemaakt met ondersteuning van de British Society of Forensic Science. Geproduceerd door What's the Story Sounds. Vertaald door Marjolein Kamstra. En verteld door mij, Sanne Langelaar. Het Bewijs is een productie van Dag en Nacht Media in opdracht van Podimo. De montage en mixage is gedaan door Jasper Boogaert. De productie door Anne Jansens en Gabi van Schaijk.